0: Всем привет! Это баскетбольный подкаст «Тройная угроза» И сегодня вы будете слушать наш восьмой выпуск Я надеюсь, что он пройдет без технических проблем Потому что наш специальный корреспондент Дмитрий Матеранский далеко Дима, прием, как слышно?
1: Салют, салют, но ну, не так что далеко, это...
2: Концов, Еще пока я только проехал МКАД. в
1: по пределах Солнечной системы. Нет, я подъезжаю к одной знаменитой российской пробке в городе Лакинске и буду, скорее всего, передавать из нее.
0: Да, в целом, этот э, подкаст можно было бы посвятить этой пробке в Лакинске, которые вроде бы произошли какие-то перемены, но оказывается там опять все стоят. А Никита Мургунов с нами тоже, который снова провел замечательный уикенд в столице бывшего... Кто в одной столице... в одной столице бывшего Советского Союза. Меня зовут Владимир Спивак. Еще
2: ну, себе ты, как и Ирвана, крестил, бывший столицей ну, Советского Союза. Ну что такое на грани,
1: на грани такое. Да, да. Вам ну, задумывается ну, о втором гражданстве. Это вопрос,
0: это вопрос восприятия. как бы Нравится тебе город или нет? Вот тебе он, судя по всему, не так понравился.
2: Нет, о чем вы говорите? Он замечательный город, солнечный, красивый. Огромное количество людей в кожаных куртках. В общем, одним словом, ностальгия, 90-е годы. В
1: кожаных куртках и кроссовках, я надеюсь.
2: Если куда-то по-серьезному собираются люди, то могут и туфли налить. Нет, на самом деле, вообще абсолютно добродушный народ очень хорошо увлечен баскетболом, особенно. На фоне того, что они стали чемпионами Европы в чемпионате малых стран, да, не удивляйтесь, Армения у нас теперь считается малой страной. Несмотря на то, что...
0: Слушай, а как им не обидно они... от этого? Как бы вот этим Ты людям в коже курках. На,
2: на самом деле они даже имеют какую-то определенную иронию на эту тему. Они говорят, ну а что, у нас 2,5 миллиона жителей в стране, и 2,5 миллиона армян живет еще в России. Так что все в порядке и все нормально. Вот, Поэтому, если вернутся все армяне из России обратно на родину, то, да, может быть, они перестанут называться малой страной. А так на данную секунду есть как есть. Они нашли
0: отличный способ получать дивиденды. То есть хотя бы выиграли... Нашли какой-то спортивный чемпионат для малых стран.
2: Я не понял, о чем именно тогда слетели. Все армяне, говорят. если мне говорят.
0: Не кажется, важно, удобно, я, да? все, я все подрежу. Давай. Я уже мастер, мастер обрезания.
2: Вот, ты путин. Валан, <с> теперь <paranoid> ты вместо,
1: друзья. Последние несколько выпусков монтирует наш Владимир Спивак, у нас стал главным по монтажу. И теперь мы его называем не «Жирный лосось», а «Мастер обрезания». Я,
0: кстати, очень благодарен, что у меня наконец сменяется прозвище, потому что я устал устал слышать на баскетбольных площадках о Руси «Эй, ты, жирный лосось!»
1: Уже не первый год в Суперлиге играют команды не из России. В прошлом году это был или в позапрошлом году, это был эксперимент с Казахстаном.
2: Было такое дело, помню, да, даже приходилось играть против этой команды. И в этом момент... Дмитрий, продолжайте.
1: Уже
2: лучше ни ни мимо, мо, мимо. Так, еще одна попытка. Давай уже ни ни до следующего дерева. давай, выжимай, выжимай, давай, 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 ни 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 Вов, а ты здесь или ты просто держёшь там? Вов, а ты здесь? Я я один остался?
1: Никит, ну ну, хватит на самом деле шутить об армянах, которые великая нация, и особенно в Калифорнии великая нация. У меня очень много друзей, кстати, армян, и всем я передаю пламенный привет. Но вот уже не первый год в российской суперлиге есть вот такой эксперимент, можно сказать, с привлечением иностранных команд, и они идут немножко по пути единой лиги ВТБ, что ли, получается. Уже и была команда из э, Казахстана играла э, в российской суперлиге. Вот в этом году ком- команда из Еревана. Из наших слушателей я не думаю, что так уж много народу умудряется следить за суперлигой. Какой реальный вот, ну, спортивный баскетбольный уровень, я, честно говоря, вот даже не скажу, они все там сливают, или там вот есть какая-то баскетбольная составляющая настоящая?
2: Нет, баскетбольная составляющая есть, и надо сказать, что они делают очень большую работу для того, чтобы привлечь обратно армян в свой баскетбол, особенно те, которые были заиграны за другие страны, за Белоруссию, за Россию. И в этом плане ФИБА идет навстречу именно таким странам, у которых баскетбол еще не развит на уровне группы А даже группы Б. И в таких ситуациях гораздо легче принимаются решение о смене баскетбольного гражданства. Как неудивительно. И поэтому можно сказать, что УРАРТу оно оказывает такое... Внушительное сопротивление, но, к сожалению, на весь матч их пока не хватает. Где-то не хватает опыта, где-то не хватает ротации. Но, но у них там всего...
0: играет-то пять человек всего, нет?
2: Ну, не... я бы не стал так категорично говорить, но, скажем так, что любому из тех, которые выходят на площадку в постоянной ротации, стоит только, что называется, потерять силы, очень трудно держать такой темп, и, опять же, непривычно, это все равно, хоть и Суперлига, но все равно э, уровень, с которым надо надо привыкать, э, здесь, конечно, появляются свои сложности. Но я скажу, что вот опять же, э, они после капитального ремонта открывали э, спортивный зал, и поэтому то то, с каким энтузиазмом они подходили к этому вопросу, говорит о том, что у них долгоиграющие планы и На долгое время вперед они, так сказать, строят планы касательно и своей команды, и своей сборной.
0: Они могут эти планы, скажем так, связывать с РФБ? Или это все на данный момент история одного сезона, и там уже снова нужно будет Никите Маргунову туда съездить, посмотреть, как его встречают, провести некую, так сказать, оценочную комиссию, вот это вот все...
2: Ну, на самом деле, они очень много надежд питают именно от вот, Евразии. Кстати, кстати Никита, Никита, а сколько
1: коньяка то привез?
2: Эта история умалчивает, потому что, что сразу пойдет вопрос, <с хорошо, а сколько из этого кандидата привез именно в себе? Это я уже... А сколько
1: из этого кандидата купил? Да.
2: Вот, это мы уже проходили, и за сегодняшний день уже это потихоньку становится баяном. Но надо сказать, что они, говорю, армянская команда очень большие планы питает именно с Евразийским союзом. куда входит и Республика Беларусь и Армения, и другие страны. И надеются, что в будущем это можно будет делать тоже как отдельный объединенный чемпионат. Что-то вроде как наподобие Лиги ВТБ, но вот на базе РФБ. Но это опять же все мечты, планы для начала... Фибаль не запрещает допуск в открытый чемпионат двух других стран. Класс!
0: Вот это... Слушайте, я знаю, что у Никиты гораздо больше вариантов ответить на этот вопрос, но у меня созрел вопрос к вам обоим. Самое экзотичное место, где вы когда-либо были... Или участвовали, как в случае Никите, в профессиональном баскетбольном матче? Или на профессиональном баскетбольном
2: матче? Да.
0: Что ты там делал? Что там выпивают?
2: <связь> там не выпивают, это страна мусульманская. И все, что можно из алкоголя было вести в эту страну, это, опять же, из той же шутки можно было вести только в себе. Вот, дальше уже сухой закон по полной программе. <связь> Нигде никак ничего. Нет, ну, желающие везде все найдут, и из воздуха себе спирт сделают. Из воды, так сказать. Да, из воды, но вопрос не стоял перед профессиональной командой. Получилось такой обидный эпизод у ЦСКА в истории, когда в отборочных играх к тогдашнему Кубку Чемпионов ЦСКА вылетел в стыковых матчах с, олимпи... с неизвестной командой Олимпия Любляна. Получилось так, что Олимпия Любляна э, в будущем выиграла Куба Кубка в том году, а для нас, э, ну именно для ЦСКА оказалось, что этот год оказался полностью без Еврокубков. И приходилось искать огромное количество товарищеских турниров, выезжали в США, выезжали в Голландию, и вот один из таких выездов... Был в Иордании, а другой в Объединенные Арабские Эмираты, и везде были свои турниры. Так, ну
0: и что было самым самом экзотичном в Иордании? Вы там сколько выиграли, 50-60 очков?
2: Ну, пока все... Произошло. Это как, подожди, это какой был год? Это 93-й год был. Ну тогда, пока...
0: тогда же ничего вообще не было, то есть любой выезд это было супер круто, нет?
2: Из вопросов. Тем более в Иордании было такое же дешевое золото, как и в Эмиратах. Поэтому поездка прошла не зря. Вот Это сейчас уже это все сошло немножко в сторону. А в то время техника из Эмиратов, золото из Эмиратов и Иордании, кожаные куртки из Польши и Турции и так далее, шубы из Греции. Поэтому любая поездка Обязательно что-то домой везешь для дома, для семьи.
0: У тебя работает что-нибудь из того, что ты тогда привез еще?
2: У родителей долгое время, пока они не переехали в другой город, работал телевизор, собранный еще в Японии, марки Sony, и работал вплоть до 2006 года.
0: Ну-то, Слушай, тогда вообще по-другому делали, на совесть. Не то, что сейчас. Вот как бы часто привезешь из Иордании вещь, которая будет 13 лет работать.
2: Но на самом деле мы же не говорим о том, что это было сделано именно в Иордании. Мы говорим о том, что там страны были с более льготным налоговым законодательством, поэтому там более дешевые товары были, особенно на фоне России того времени. Ну на самом деле мы сейчас ушли так немножко далеко. У Иордании и прочих клубов, которые приехали туда на турнир, это была сборная Ливана, это был какой-то болгарский клуб отдельный, там, какого-то 8 дивизиона. Все легко выигрывали, все без вопросов до тех пор, пока нас судили по правилам баскетбола. Потом это в конце концов надоело, и они решили судить немножко по другим правилам. Тут же... Образовалась драка. Драка была примерно 12 на 5 тысяч. Ну, на самом деле, 5 тысяч не могли нас одновременно бить. Били только одного Игоря Курашова. Остальные, что называется, оборонялись.
0: Потому что он показался самым слабым. По-моему, наоборот.
2: Как говорили... В этой ситуации, ну, Джеб, на тебя, ну, Игорь хорошо, подпольная кличка Джеп, простят меня ученики и подопечные, теперь будет это, мы говорили, ну что, Джеб, большой бить приятно, поэтому все кинулись на тебя. Игорь, Игорь, Игорь ворвался в эту толпу, утошил за собой двух человек, за ним тут же ломанулось примерно еще 15 7, вот И в этой толпе, вот примерно, как она его поглотила, как биомасса из фильма «Через терни к звездам». Дальше там периодически, опять же, как в фильме, вылетали поочередно один, второй, третий человек, а мы потихоньку пробивались с качалки, потому что там все-таки были 10 килограммов <свят> <свят> И можно было хотя бы как бы дартаньяны защищаться. Забаррикадироваться,
0: забаррикадироваться.
2: Вот. Ну, потом каким-то чудом, так же, как это все началось, так же это все прекратилось. Продавших было 2,5 человека буквально. Потом мы долго не поняли, почему нас все-таки эти тысяч человек не запинали. После этого сказали, что было бы хорошо дальше играть по нормальным правилам, чтобы больше вот этих ситуаций не возникало. Поэтому самый экзотический выезд, безусловно, был
1: Дима, как
0: слышно? Дмитрий!
1: Ты знаешь, как у меня не было, что сказать по Тиме, я сказал по схожей. Что, меня не слышно? Тебя сейчас слышно. Сейчас слышно, замечательно. Во-первых, Владимир, Пробки в Лакинске больше нет. <свят> вот я сейчас пролетаю со свистом через этот древний русский город. Ты, Ты показываешь и... ему средний палец, я надеюсь,
0: как я давно мечтаю, когда стою там в пробке.
1: Нет, это как, вот как я слышал сегодня, пилоты НАТО сообщают о том, что э, пилоты российских истребителей, когда пролетают, показывают им средний <свят> палец. Я думаю, как это? Вот, вот, вот как это? Какого? Что это за Слушай, пальцы? Да, это, нет,
0: это, средний О, па- да. это средний палец как болельщики указательный палец, только он средний опускается да, на, да. на фабрике в Норильске
2: где-нибудь.
1: Специально для армии. Причем из
2: поля металлов. Да, чтобы да. не разрушался при полете. Все
1: Смотрите, у меня на самом деле, вот, Ваван, у меня нечего ответить на твой вопрос, но в продолжении темы. Я вдруг, честно говоря, совершенно неожиданно для себя вот ассоциация, наш разговор про Тбилиси Малые страны и так далее...
0: Ереван, а, Диман, я, мы, е- мы Ереван. нарываемся вообще нет.
2: по-крупному.
0: Нет,
1: я нет,
2: думаю, нет. что нас а, заполотят.
0: А, ой, да, вот сейчас... Ну ничего, Тбилиси,
2: Еревана, это уже проходило. Заканчивайте,
0: парни, заканчивайте. Наш подкаст закончится гораздо раньше, чем вы думаете, с такими шуточками.
1: Просто связь плохая, просто дефект связи. Короче, я, как ты знаешь, на прошлой неделе встречался с нашим добрым другом ДЖР. И мы очень миленько посидели, потрепались, наверное, часа-два там в, в лобби его отеля. ДЖР Холден, он ä, приехал mm. в Нью-Йорк специально с Детройт Пистом, потому что, мне кажется, просто потому, что я его доставал там все предыдущие полгода, говорит, ты приедешь, ты приедешь на эту игру, ты приедешь. И он, будучи международным скаутом, вообще-то не должен на эти игры ездить, не его работа, но он попросил ДЖМ, говорит, я с вами, ну короче, прокатился в Нью-Йорк. Там повиделся со старыми знакомыми, Страженом и так далее. И в общем мы с ним стали обсуждать новый формат Евролиги. Вы здесь еще? Да. Евр... Мы давно этого ждали. Да. Новый формат Евролиги. И он говорит: слушай, ну вот на самом деле я ему говорю: блин, ну классно, все вот сильные команды играют между собой. Смотри, вот как раз показываю ему в, в телефоне. Вот Уникс обыграл Фенер, такие, такие неожиданные вещи. Он говорит, ты знаешь, а вот я скучаю, мне вот будет не хватать того, что там в какой-нибудь суперклуб там ЦСКА при, при, прилетает играть в Бельгию. Вот для таких парней, как я, говорит Джиар, вот такие вот матчи, это был ну, вот путевка в жизнь. Ты этого матча, ты ждешь как бы вот всю вот вообще, вот там всю неделю. Вот там приедет суперклуб, я сейчас там что-нибудь покажу, и ты себя засветишь. Ну, да. Это, конечно, такой исключительно, ну вот ну такой подход именно со стороны там, конкретного игрока там с, с, с колоссальными амбициями, да, которые, которыми является JR. Но нужно понимать, что... Да, все вот такие, участи... на самом деле, американцы. Ну, которые ну, приезжают... Да понимаешь, часть... хот... хотелось бы, чтобы все такие были баскетболисты. И вот это вот участие Урарту в Суперлиге, оно и вот такой эффект тоже должно иметь. Вот я сейчас... Покажу все, что умею в игре против Иркута, как бы это ни звучало. Но ну, это, это должно... А да, это все, про... Впрочем,
2: очень солидно, потому что да. Иркута, это обладатель Кубка Сибири Дальнего Востока, обыграл по ходу этого турнира никого-нибудь а Сахалин. А, они вообще идут, на первом как- месте, да? Да, идут сейчас лидерами Суперлиги, поэтому...
1: Ну а был кто-нибудь, кто зажег? Что там, ты говоришь, там какой-то белый американец, 2.10, который
2: хороший. о скажем так,
1: отличный. Еще один тест на политкарректность для Никиты
2: Скажем так... Это да. говорили в СП-студи. Ну, все умеет. Бросает, бегает, прыгает, рост большой, рукастый, перехватывает. Но почему-то в баскетбол играет плохо. Вот,
0: По совокупности. На самом деле, у меня тоже есть история. Она, конечно, не такая замечательная, как у вас, друзья. Но я был однажды на матче профессиональной лиги в Ирландии. И там играл баскетболист по имени Буч. Если вы помните, был такой фильм а, с Пенни Хардовым и Шаком «Блю а, Чипс». Он назывался, не помню, как в русском Натурально.
1: Так и назывался, да-да-да. Большая см- игра.
0: Смотрел фильм, там еще Ник ты тренера играл. У Пенни Хардовая было сценическое имя Буч Макрей, я вот как сейчас помню. И э, этот парень в чемпионате Ирландии, мне кажется, это был единственный черный парень, его, его звали чуть ли Буч Макрей или что-то такое, ну, его точно звали Буч. Он набрал в этом матче 52 очка. И когда я спросил у людей, которые там были, ну, типа, я говорю, это супер проспект, наверняка. Типа, он там уже скоро уедет. Мне говорят, ну, ты знаешь, чувак, ему 39 лет. И тут я все понял окончательно об уровне ирландского баскетбола. Но в качестве такого баскетбольного туризма это было очень круто.
1: Слушай, а я же вспомнил, в общем-то, у меня же есть нормальный ответ на твой вопрос. Давай, Кроме истории про Это же, конечно, для меня поездка в Куньшань когда это было, по-моему, позапрошлым летом вместе со сборной АСБ. И мы играли в Куньшане, это где-то там 110-120 километров от Шанхая. И мы играли турнир против, как раз против сборной Ирландии. Возможно, там было тут. Ну, то
0: есть, если <свист> же, куч... ну да, это он, было шесть лет был назад. Шесть лет назад, я уверен, что до сих пор играет. И мы сейчас сорок <свист> пять, я почти уверен, что до сих пор играет. <свист>
1: и, он, и он наверняка в сборной, да? Да-да-да. <свист> <свист> то есть мы, игра, мы играли против сборной Ирландии, но мы играли против основной сборной Китая с Идзянь Лянем, Львэем там, и прочими. И против второй италии я как бы много Но это было вот мой, да, мой самое экзотические, такое экзотическое местечко. Масса, конечно, впечатлений. Дико... Но деловато не... было. На баскете? Ну, да нет, это... нет. Там на самом деле по организации, я mm. вот по организации мероприятий, баскетбольных матчей, я считаю, что я на этом матче научился больше вот, тому, что проводил там, чем на играх NBA, потому что это гораздо легче применить. Конечно. Потрясающе. Нет, организация на потрясающем совершенно уровне. Эта компания Infront этим занималась, организовывала этот турнир. Это было ну, очень очень круто организовано. Ну, конечно, там биток на сборной Китая. Для них это было самое-самое начало подготовки к чемпионату Азии. Наверное, месяца за два они уже сидели на сборах и уже играли турниры в полном составе
0: наконец наш подкаст переходит в статус travel подкаста. И, Никита, у тебя же тоже очень богатый опыт впечатления Китая. Давай самую дикую историю из Китая, которую ты встречал в последнее время. Ты был этим летом и прошлым летом, насколько я помню, да? Я
2: был этим летом, я был еще раз этим летом, я был прошлым ага. летом и позапрошлым летом. Вот, давай. вот,
0: вот, давай. Самое... На да. самом деле... Давай ты... расскажи про
1: драку сразу, что ты там, переходи, с кем? Но... Сколько? Там было 12, а их было 12 миллионов, но они же не могут 12 миллионов бить нас всех сразу.
2: Нет, на самом деле Китай в этом плане очень дисциплинированный, и я не могу рассказать что-то такое необычное из этого, из этого опыта. Единственное, что меня всегда поражало, что какой бы турнир ни открывался, обязательно, как в советские времена выходит, обязательно какой-то представитель местной компартии достает такую папку и начинает торжественно читать речь коротейко, ну, так на 40, не больше. Вот, пока все остальные внимательно слушают. Единственное, очень такой контраст бешеный был, это когда едешь на китайских скоростных железных дорогах, да еще из тебя там в первый класс посадят, и вдруг ты попадаешь на обычную китайскую железную дорогу, где вагоны похожи на наши, которые вы периодически видите, но вместо двух ярусных плацкартов там э, не то четырех, 7. не то пяти ярусные я причем не шучу.
0: И, <свист> и я даже преуменьшаю вот так.
2: <свист> да, я вполне возможно, что могут даже ошибаться. Но то, что в купе, если это можно назвать купе, точно 4 ряда полок.
1: 16 человек. <свист> да,
2: поэтому они не заморачиваются местами по номерам отмечать а каждую полку, поэтому у них 4аб, 4 б 4 с 4 д и только следующая, как говорится, колонна это уже пятая будет. То есть, как бы у них все по буквам, по цифрам, пока сообразишь. Понимаешь, что ты где-то там на пятой полке, восьмом ряду и так далее. Вот это вот весело было.
1: Давайте, Финербах... может, все-таки, там про Уникс, Финербах. да, прав, на... Уникс,
2: Финербахчи вышли, недооценили Уникс, понимали, что они не смогут выиграть у Уникса, поэтому кое-как держались весь матч. Уникс их порвал просто-напросто. А на самом деле мне очень понравились слова Абрадовича, который сказал, вышли ленивые, за это и получили. Это в перерыве матча он сказал. И Уникс в какой то веке не просто удержал преимущество, а еще, что называется, в концовке уверенно довел до победы. Несмотря на все нюансы и прочее. Я считаю, что это вполне заслуженная победа Уникса и награда за все те вот неудачи в первых турах. Ну, так кратко сказать про это в принципе очень отличный матч который наверное, стоит иногда пересматривать
0: это здорово но просто после этого была же еще одна игра которую они проиграли химкам и на мой взгляд довольно легко, скажем так, химку Просто это то, о чем мы говорили много раз, им не хватает ротации, и пока вот эти американцы, которых они уже подписали, не заиграют, им вообще будет крайне сложно. Это не отменяет того, что они очень Я классно Еще провели...
2: добавлю, что Химки все-таки по своей подготовке они набирают, они реально, вот как мы прогнозировали, они набирают свой ход, они набирают свою форму, они идут вперед, что называется, И плюс Алексей Швед постепенно еще от матча к матчу возвращается к тому Алексею Шведу, которого мы помним по прошлому сезону. Я думаю, что против Хим будет все сложнее и сложнее играть. Причем не важно кому. Единственное, что в в фоне игра ЦСКА «Зенит», Но здесь ЦСКА показал, что они такие безжалостные убийцы, что их не интересует преимущество 20 очков. Они будут играть в ту игру, которую они показывают на протяжении всего сезона, и будут показывать это на протяжении всего матча.
0: Семен Антонов. Самый высокий рейтинг полезности в матче. Плюс 28. Продолжай. Семен Антонов. Семен Антонов.
2: Да. Нельзя не упомянуть про Семена Антонова. Сколько, сколько раз надо? 28.
1: Сколько рейтинг полезности? А, слушайте, ну вот о, у меня. Я, кстати, обязательно буду еще пересматривать игру «Уникс» в которую у меня, к сожалению, получилось пока посмотреть урывками, но я вот себя поймал на какой мысли. Ну вот, вы знаете, я в этом сезоне много смотрю «Уникса», постоянно в Казань летаю и, не знаю, может, у меня такой как это называется, Стокгольмский Сидром уже формируется, Но ну, даже пусть так, но, на мой взгляд, это вполне искреннее такое зрение, точка зрения, что Евгений Пашутин и его нынешнее лицо, это вот не то, чтобы человек играет короткой ротацией, вот, и все эти стереотипы, которые в баскетбольном сообществе об этом сложились, я считаю, что он их развенчивает, а команда может играть и интересно, и симпатичная, и разносторонняя, и даже совсем не там не всем человек ротации, и доверяет он россиянам На мой взгляд, очень даже доверяет Много от них ожидает Но э, проблема в том, что э, Вот сценарий победы по Евгению Пашутину, он описывается на мой взгляд очень просто. То есть все игроки должны превратиться в Евгения Пашутина по желанию играть, по нежеланию проигрывать, по готовности засадить кому-нибудь с лохтя, сыграть в кость и не жалеть ни себя, ни соперника. А вот этот сценарий реализовать, ну, не так-то просто. Набор игроков для этого действительно нужны. Люди с такими шарами огромными. И я не имею в виду, что там в униксе люди без шаров, но ну, таких шаров, как у Евгения Пашутина, вообще не так-то много, не так-то часто встречается, и поэтому вот э, этот сценарий удалось реализовать. Когда ему удается реализовать, ну все, привет, да там потушили свет в который был к этому, ну мягко говоря, видимо, не готов. Получится ли вот это вывести на постоянную, э, я не знаю, что получится э, завтра или уже получается сегодня с тревеной звездой, я конечно не знаю. Почему-то ну, надеюсь, что да, что найдя вот этот сценарий его получится реализовать еще разок. Ну, вот, правда, в игре с Химками да, все получилось несколько иначе. Хотя у них, сокровенно, был уставшим после игры с Фенербахчой. И, так сказать, а Химки, конечно, прибавляют на глазах. И вот сейчас довольно удачно и уверенно разбираются с бильбао Слушай, а у
0: тебя есть понимание или у тебя, Никит, когда подъедут вот эти уже подписанные
1: американцы? Вуникс. Мой друг, Вуникс, э, завтра играет, э, будет точно завтра играть Орландо Джонсон. По Лоренса вот нет информации. Но Орландо Джонсон уже, э, то есть на игру с Сырвенной Звездой уже анонсирован.
2: Ну что ж, посмотрим его, так сказать, в деле. Взять в целом... Мы уже настолько привыкли делать какие-то прогнозы, причем не только специалисты, но особенно болельщики, что вот здесь точно выиграют, здесь точно проиграют. И в какой-то момент мы забыли вообще, чем интересен спорт. Тем, что даже где есть фаворит и команда, которая заведомо в проигрышной ситуации, всегда есть возможность для того, чтобы все перевернулось с ног на голову. И ситуация с Униксом на самом деле, здесь надо перестать делать какие-то прогнозы, а просто поболеть и посмотреть, насколько получится у Уникса продолжить вот ту игру в Евролиге, которую они показали в матче против Фенербакчика.
1: Ну, мне кажется, вот, кстати, ты, да, ты очень правильно сделал наблюдение, что мы немножко забыли о том, о том, что, и я думаю даже, понимаю даже, примерно, почему это произошло, и как бы это, ну, то есть это произошло из-за ЦСК, потому что ЦСК машина, которая очень редко ломается, да, правда, мы много лет были были свидетелями того, как ломалась она, самый э, нужный самоответственный момент на подъезде Но к сам... городу, когда всю да, трассу да. проехал и в городе да, она да. у тебя ломается. Но это не отрицает того, что это машина там, фантастического уровня, да, и э, как бы, высочайшего класса, на которую тоже смотреть интересно и круто, и счастье, что можно там ей обладать да, и э, за ней наблюдать вот эта машина сегодня встречается с другой, не сегодня, а в следующем матче Евролиги, встречается с другой машиной, в общем-то, не уступающей ей в классе, наверное.
2: И особенно в рангах. Что касается Реала, Реал всегда Реал, учитывая, что там есть игроки, знакомые нам по предыдущему сезону, которые играли в Лиге ВТБ, которые представляли наши клубы и Самой Евролигии. И что ж, будем посмотреть, как говорится. мне
1: вот, вот, Никит, вот мне э, интересно, э, э, чья скамейка глубже. Вот, вот, вот это на самом деле я вот смотрю на состав Реала и понимаю, что это команда, которая смогла отпустить в NBA Серхио Матьева Родригеса самую, по-моему, феерическую бороду этой Евролиги. И, в общем-то, это не стало трагедией. А ты знаешь, вот, за кого это, это происходит?
0: Этому есть одно конкретное объяснение. У него есть имя, он играет под седьмым номером.
1: Да, 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 да. Да. Просто,
0: чтобы люди понимали, это Лука Дончич, которому 18 лет и который ну, по некоторым оценкам уже сейчас может играть в НБА. И еще, чтобы вы понимали, Фернандо Кампацо, который творит какие-то невероятные вещи сейчас за Мурсию в чемпионате Испании в Еврокубке, он также принадлежит Реалу, но Пабло Ласса перед этим сезоном сказал, что Лука Дончич будет исполнять роль второго разыгрывающего и будет э, забирать те минуты, которые играл э, Серхио Родригес.
1: Ну, мне кажется, что э, все-таки ключевая э, причина от того, что можно пережить отсутствие Родригеса, это тот, тот баскетбол, который люди сейчас показывает. Который, ну, такого, как бы, заоблачного за уровня. Ну, ну, то есть лучше, что я вот, в его исполнении. Да,
0: ну, он уже на таком год. уровне и в прошлом сезоне был. Ну, просто, как бы, э, Реал супер атакующая команда. И понятно, что... Такие исполнители, как Юль, там в любом случае супер исполнитель, конечно, будет набирать много очков. С другой стороны, вот Густава Айон, например, я не знаю, Никит, ты знаком с его творчеством, скажем так. Он мне не вызывает какого-то особого доверия, потому что по моим ощущениям просто какая-то дырка под кольцом, и если он там набирает 20, то пропускают через него забивает 25. И в этом, кстати, может быть преимущество Густава в их игре потому что Хайнс набирает форму, и хотя нет толком больших, да, по-прежнему у ЦСКА, в общем, под кольцом они как-то, по моим ощущениям, в последнее время выглядят лучше, чем
1: на старте сезона. Слушай, ну, Кайл Хайнс, он все равно 25, там, 30 очков он не будет набирать. Это все равно, ну, от силы, там, четвертая опция нападений. И ЦСКА а, нужно, как бы, в нападении, да, там, взламывать изнутри, то есть именно, нужно набирать очки э, из трехсекундной зоны против них и не дать им забить свои трешки. А, хотя, наверное, то же самое можно сказать и про Реал. Их единственное поражение в этом году в Евролиге против э, Басконии – это 4 забитых трехочковых заявок. И, в общем-то, вот вам и весь ответ. Баланс нарушен и привет. А, а теперь выступает профессор. Считать, и, что и, да?
2: есть чего добавить? На самом деле, я опять же буду говорить э, в пользу того, что новый формат Евролиги. Очень много матчей, играет каждый с каждым. И здесь, э, я думаю, что мы вполне возможно будем наблюдать тот самый момент, где команды э, могут э, распределять силы по ходу всего чемпионата. Поэтому, вполне возможно, что мы увидим полную ротацию, что у тех, что у других. Ну, что интересно, ЦСК играл предыдущую игру, я понимаю, что не, для кого-то это может быть не показатель, Зенит не в полную силу играл, но, ротация, да, но ротация-то но ЦСКА была самой полной, и все выложились, и то, что я видел, даже при таком разрыве ЦСКА еще мог добавить.
1: Нет, ну, у ЦСКА, правда, огромные резервы, да, то есть и я боюсь представить, там, где там потолок у Курбанова, не очевидно, мне, где потолок у Фридзона. Понятно, что Хряпа, по сути, играет так на низких оборотах, и может в любой момент стрельнуть, да. Там, реально могут добавлять очень многие. Но вот по общему росту, вот если положить два роста на весы, ну, ну, вот по честному, да, сейчас вот там без лишних там, патриотических чувств. Вот у-, у вас чей ростер перевесит? <связано> Потому что у меня, у меня я, я думаю, что мне кажется, что вот ростер Реала как-то там со всеми, там с Рейсом, э, я просто по Айону не совсем согласен, что он такая уж дырка. И из задней, хотя конечно, ну хотя конечно, да, ну, скажем так. Не, ну,
0: Айона удачно. Дополняет Отелло Хантер, который вообще классный, на мой взгляд, защитный, центровой и э, реально выполняет в реале функцию, которой не хватало им в прошлом сезоне. Так, если посмотреть на состав... Слушай, очень сложно абстрагироваться от, того, сложно, от, сложно. от того, что Деколо и Теодосич просто два да. лучших защитника да. в Европе, да. на голову да, да, да. выше всех. Возможно, два, два, два лучших баскетболистов в Европе. Да, и их сила компенсирует, может быть, какие-то недостатки конца скамейки, и все это, в общем, наверное, приблизительно тождественно.
2: Ну вот и определилась туэль матча. Что перевесит? Чуть более интересная передняя линия Реала или абсолютно убойный периметр э, ЦСКА. Хотя мы понимаем, что и там, и там есть игроки высокого класса. Периметр, и, и,
1: слушайте, ну, и вот и вот просто у Реала не забывать, там тоже Фернандес Люль и Дончич, пусть они вот, но ну, в моменте... Ну, да,
2: она, а в ответ говорят, ну, не забывать, у ЦСКА есть Курбанов, Хряпа, Хайнц и так далее. То есть, ну, не мы не это не понимаем, не о чем ну, да,
1: ну, да, да, да. Да, 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 и, да Игра представляется ох, ох, и интересной. И я даже завидую некоторым товарищам, которые все-таки будут ее комментировать кто-то, по техническим причинам. Кто-то из нас троих, вот. возможно, это будет. Да, кто-то из нас троих. Вообще-то должно было быть двое из нас троих должны были работать на этом матче.
0: Так, друзья, мы, наверное, на этом на сегодня закончим. Нас ждет очень интересный тур Евролиги, который мы обязательно обсудим на следующей неделе. И еще у нас крайне интересная тема по поводу потенциального появления российских игроков в НБА, вот прямо, возможно, даже в следующем сезоне. И там у нас будут эксклюзивные всякие комментарии и, конечно, мнение эксперта нашего Никиты Мурганова. Наверное, нужно принести небольшое извинение, что так сумбурно все в этот раз чуть-чуть получилось, но у нас есть ряд других важных дел по спасению российского баскетбола, и как бы тройная угроза – лишь часть нашего плана. Заход у мира. Да, я своих коллег благодарю. Дима Матеранский,
1: спасибо. Спасибо вам, спасибо Никита, что ты ездил.
2: Спасибо вам, друзья. Спасибо за то, что вы... за то, что я у вас есть. <свист> <свист> Нет, спасибо огромное на самом деле всем, кто нас слушал. Действительно, не всегда получается уделить максимум времени для того, чтобы более детально и более обширно обсудить практически все игры, все моменты, которые произошли за неделю, но я считаю, что следующий наш подкаст будет такой более информативный более такой отличающийся, но интересный. Да, друзья, но или оставляйте
0: я. свои комментарии. Может быть, вам интереснее слушать байки и всякие наши travel заметки гораздо больше, чем слушать нас про баскетбол, например. А, все, спасибо, всем пока.
2: Чмойки-чмурки.